0: Buongiorno, caffè a tutti quanti e benvenuti. Sono John the Jeep, il vostro amico, e oggi parleremo di ESRB e PEGI. Allora, l'ESRB oh, no, è praticamente il rating board del Nord America, cioè praticamente per intenderci eh, Stati Uniti e Canada. Anche se prima del 2003 Avevamo anche noi Nei nostri giochi Gli SRB A partire appunto dal 94 Fino alla creazione del Peggy Che poi diventerà Pane Europa E quindi Allora è praticamente il Sistema di classificazione Dei videogiochi Un gioco è violento eh, Peggy 18 Cioè violenza proprio Cioè sbudellamenti Squartamenti un gioco con tanta droga dentro pegli 18 un, un gioco razzista, un gioco che parla di sesso, pegli 18 Io parlo proprio di giochi con eh, realismo comportamentale Se vogliamo definirlo così Quindi situazioni di stress, di paura incontrollata Ma non il, il jumpscare si parla proprio di paura Outlast è uno di quelli Qualunque tipo di gioco Che sia stressante Per un bambino uh, Allora io ho tre figli E sinceramente far giocare Outlast Che è l'unico titolo horror Che ancora non ho finito Non glielo farei mai fare Ma Perché sarebbe troppo persino per loro Uh, FNAF Five Nights at Freddy's ad esempio anche quello è un gioco che non farei fare ai miei figli di 3, 6, 7, 8 forse fino ai 10 e i 10 già inizierebbero a resistere ma comunque non sarebbe classificato per i 18 in uh, fin dei conti gli SRB e nascono dalle paure dei eh, genitori questa commissione di persone che si riuniscono per decidere il destino dei videogiochi cioè non è un buon titolo non è un buon titolo è un titolo per adulti titolo per bambini esempio una patata con una clava che dalla eh, clava in testa al pomodoro ok senza che il pomodoro si spiattelli quando riceve la clavata quello un, sarebbe un Peggy 3 perché violenza è in, in, praticamente inesistente e, e gli effetti reali del, dell'atto non si vedono se invece vedete questa patata con in mano la clava che spiattella la chialava in testa al pomodoro e vedete il pomodoro che urla e si spiattella letteralmente quello sarebbe già un Peggy 16 probabilmente sarebbe esagerato ma il senso del Peggy è quello cioè non esagerare con le situazioni ma mettersi neanche nei panni dei genitori che eh, vedono certi contenuti e magari non sono dati ai loro figli. Certi non, non li seguono, certi li seguono troppo alla lettera, certi, certi, certi. Le situazioni sono varie, lo sappiamo tutti. E comunque mh, questa è stata la motivazione del, della nascita agli SRB e Peggy. Allora, l'ISRB come ho detto è Nord America e nasce nel 94 probabilmente alla segu- al seguito della nascita di Mortal Kombat nelle sale Arcade in cui vedevamo i personaggi che sbudellavano i loro nemici dopo un combattimento e... Mortal Kombat era veramente tanta roba in tutti i sensi, e a volte anche esagerato è stato un buon titolo sarà un buon titolo continuano a produrlo quindi sarà sempre un buon titolo ma comunque con una classificazione di maturità abbastanza elevata nel senso che sono gamer dall'età di 10 anni ho provato Mortal Kombat a 12 perché me lo regalavano quando avevo 12 anni però a mio figlio di 6 anni sinceramente non glielo faccio provare il titolo ma perché so che è violento. Il Peggy 3 ad esempio è libero da qualunque tipo di violenza, eh, linguaggio scurrile, droga, sesso, cioè. qualunque cosa, riguarda il mondo adulto, il Peggy 3 non ce l'ha, e conosciamo titoli quali farming simulator, giochi di sport in generale, gran turismo, eh, fifa, NBA. Anche se gli ultimi titoli eh, sportivi ho notato che hanno iniziato a mettere la modalità storia, la modalità carriera Quindi magari qualche linguaggio un po' diverso ci sarà Magari fioccheranno qualche parolaccia in più Infatti hanno aumentato il rating del gioco Sono passati da un Peggy 3 a un Peggy 12 se non sbaglio Ehm... Quindi per intenderci Peggy 3 niente violenza Peggy 6 niente violenza o in presenza di violenza sempre qualcosa di cartunesco, fantasy E comunque situazioni inesistenti Dopo passiamo al Peggy 12 Quindi avremo già un grado di eh, linguaggio un po' più aggressivo poca presenza di droghe, anzi inesistente, la droga sarà dedicata solo ai Peggy 18, come anche il sesso alla fine, sono tutti contenuti dedicati ai Peggy 18, cioè quindi maggiorenni in subia. ecco. Da quando raggiungi i 18 anni fai quello che vuoi, il sugo del discorso è quello e dopo i Peggy 16 anche lì violenza un po' più alta bassissima presenza di eh, sesso droghe linguaggio scurile un po' più sostenuto poi si passa appunto alla Peggy 18 che è quella ultima le peggio cose che possono essere dette o fatte in un videogioco Peggy 18 punto ecco in parole povere questo è il Peggy 18 e perché se ha bisogno del Peggy o del ESRB. come ho detto come ho accennato nasce dalle preoccupazioni dei genitori che vedendo contenuti troppo aggressivi in mano ai loro figli hanno iniziato a lamentarsi e come sempre si sentono i giornali vergogna ai creatori di X titolo vergogna qui, vergogna là uh, no, allora, vergogna no sono dei contenuti come ci sono canali youtube violenti, tra virgolette, cioè sì, violenti, i classici crimini, e alla fine non fanno male a nessuno, cioè i titoli non fanno male a nessuno, sta nella testa poi di chi gioca, eh, fare la distinzione tra bene e male, sta nella testa del genitore insegnare al figlio che non bisogna andare in macchina a sparare con l'uzzi, non bisogna andare in una scuola a mitragliare con vai di classe che ti hanno bullizzato fino al giorno prima E tutta la combricola Continuo a sentire di genitori che si lamentano E oh il mio figlio, sta giocando giochi troppo violenti, diventerà un pazzo Allora, ho uno scoop per questi genitori Come ho lasciato anche in tante volte nei commenti di YouTube Sì, come avrete notato, la prima parte sarà incentrata su... La descrizione della cosa L'ultima parte Prima della fine Sarà dedicata ai miei pensieri personali Ma come dico sono pensieri personali Non sono un psichiatra, non sono un psicologo Non sono un medico Io dico solo la mia E secondo me I bambini violenti ok? Non è che diventano violenti A causa di un videogioco Ma se sono violenti in vita reale Nel videogioco saranno 10 volte peggio cento volte peggio perché perché dopo diventa la sindrome da no scusate sindrome il eh, leone da tastiera cioè sei protetto da uno schermo tra te e chi riceve la tua trollata quindi ti senti grosso ti senti forte e inizi a fare eh, il violento ok un altro esempio appunto di questi casi Fortnite è accusato di essere la peggio cosa del mondo perché i bambini bullizzano gli altri bambini su Fortnite specifichiamo che chi è sempre stato trollato su Fortnite dagli stessi amici di gioco era gente che trollava sto bambino cioè lo bullizzava nel senso del termine vita vera lo bullizzava, ok? Già fuori dal gioco. Poi, una volta dentro, lo piglia ancora di più per i fondelli. Non voglio essere aggressivo perché non è il contesto del, del, del podcast. Però il discorso è questo. Cioè, se un bambino è aggressivo di suo con un suo coetaneo, sul videogioco lo sarà peggio. O magari diventerà un agnellino è tutto nella testa di chi fa l'azione non del creatore del videogioco non della Blizzard con Diablo non della Rockstar con GTA e Red Dead Redemption no, è la testa della persona che fa la differenza se tutti i bambini fossero bravi e buoni non ci sarebbero casi di bullismo di cyberbullismo Il cyberbullismo non esisterebbe Perché il bambino essendo bravo e buono Nella vita vera Lo è anche nel videogioco Ma se il bambino è bullo fuori Dentro il videogioco lo sarà di più Magari non all'inizio Ma una volta preso piedi okay, Una volta che si è intrufolato nella meccanica del gioco Che ha preso confidenza col gioco Diventerà ancora più bullo che in vita vera o magari può capitare il contrario un ragazzo bullizzato che è stanco e frustrato dalla sua vita da vittima dei bulli ok? ora il termine corretto non ce l'ho il termine più dolce non ce l'ho quindi è vittima del bullo e diventerà a sua volta il bullo dentro il videogioco la classica community tossica Come ho notato sulla mia pelle Pur avendo 30 anni Facendo giochi MOBA Cioè facendo, scusa Giocando ai MOBA Che sono i multiplayer online Battle Arena Per intenderci League of Legends Dota 2 eh, Mobile Legends Su Android Cioè su smartphone Perché c'è anche su C'è anche su iPhone ehm, cioè, ho notato questa cosa qui ma il problema è che non è colpa del videogioco, si dà sempre la colpa ai videogiochi perché è, la, è, è, è il modo più facile di buttare la propria frustrazione ma non è mai colpa del videogioco, ma è colpa di chi ci gioca, che ha la sua testa, ognuno ha i suoi sistemi ognuno ha la propria mentalità, e attraverso la protezione dello schermo, ok, di internet dopo diventa un leone da tastiera. Come dico sempre, gli hater ci sono sempre, ma eh. come ci sono i fan ci sono gli hater, come ci sono i buoni ci sono i bulli, come ci sono i bambini bravi ci sono i bambini terribili, Ora io non metto in grannaccio il casa, non accuso nessuno, eh. l'unica cosa che dico è che non è mai colpa del videogioco, ma di chi ci gioca, è questo che bisogna fare, analizzare il perché del comportamento aggressivo del bambino o dell'adulto, perché non solo i bambini lo fanno sfortunatamente un sacco di adulti mi sfrutteranno perché frustrati, perché. È come punto di sfogo, insomma, ecco. È brutto quando capita che cinque bambini si mettano contro un unico bambino che poi avrà la sua infanzia rovinata, tanto quanto è brutto cinque adulti che si mettono contro un adulto e, e rovinerà la giornata anche a a, a a sto povero adulto. Cioè. Quindi chi c'è per aiutare i genitori a capire che tipologia di contenuti ci sarà nel titolo. Poi starà il genitore a vedere se il titolo potrà andare bene al proprio figlio o meno, in base appunto alla mentalità e alla testa del figlio. Detto questo, buongiornissimo caffè a tutti quanti da vostro amico John De E ci vediamo al prossimo podcast show